0: 专属
1: 剥壳工作室。本期节目是由乐视空气鸡胸肉脆赞助播出。乐视重磅推出高蛋白零食空气鸡胸肉脆，这是乐视第一次把真实的鸡胸肉添加到零食中含30 ，含百分之三十真实鸡胸肉，而且肉粒是肉眼看得到的，而且采用空气烘焙黑科技这样一个独特的非油炸工艺，还可以保证轻盈薄脆的好口感。大家在享受美味的同时，补充高蛋白是一款好吃解馋又不会有太多心理负担的零食，非常适合做办公室零食。让我们跟乐视空气鸡胸肉脆一起开始今天的节目内容。
2: 东亚观察局。
1: Hello， 大家好，我是樊玉如。大家好，张青，欢迎收听本周的东亚观察局啊，张老师，我们其实很。很早之前啊，就是开启过那个食在东亚，对吧？聊吃的那个话题嘛，然后聊过碳水嘛，对吧？然后当时聊什么拉面啊，然后那种盖饭啊，那种东西，对对吧？然后还聊过咖啡嘛，咖啡文化就是饮食的，在在东亚的一些东西。其实有一个话题一直萦绕在我的那个心中啊，其实它的一个源头啊，就是我们从小啊，我相信中国很多像我们这样年龄的听众啊。可能小一点的听众不一定听到这种说法了，就一直在比较说啊，日本这个国家什么呃，我们经我们经常对他们的印象就是身高比较矮嘛。对。但其实我在我大概念书的时候已经听到一种说法，就日本人的平均身高已经比我们中国的那个。平均身高要高了，嗯，然后当时就说我们也要什么什么，那一人一杯，一天一杯奶，对吧？强壮中国人，强壮中国人，对吧？嗯、这个其实有一点那种，那种互相竞争的那种感觉，对。但里边就其实涉及到一个现在非常重要的一个核心的一个观点，就是我们的饮食的一个营养的一个配比，嗯，对吧、嗯？然后尤其尤其蛋白质嘛，是蛋白质的一个补充，其实因为。牛奶跟什么鸡蛋啊什么的，就直指的就是东亚人群其实有一点蛋白质不足的那种倾向。传统上来讲，对或者
2: 是跟欧就是欧美人、西方人的相比啊，相比的话，可能蛋白质摄入相对来说比较少、嗯
1: 。对，这个其实跟我们的饮食结构有大大的关系。对，东亚基基本上还是比如说碳水为主，而且尤其是早年吧，嗯，更早前面就是就是那种。大米，对，就碳水嘛。对中国北方大概面食还比较多一点。你像韩国跟日本，基本上就大米文化吧，是面条都吃的很少的。嗯，像日本人是所所谓传统那种拉面，就是我们的拉面嘛。对，还是等于中国传过去的那种文化。它本土的就是那种 soba， 对，荞麦面跟乌冬面。你这所以所以说，我们今天如果聊日本的那种吃的话，嗯，它的碳水可丰富了。对，这基本上就是那种米面的那种东西会比较多。所以说，其实。呃，我就想说这个话题，就是我们包括中国也好，韩国也好，日本也好，嗯，在在近大概一百多年的历史里边，其实有一个饮食结构的一个悄悄的一个变化，是，所以说我们可以通过历史的一个角度，嗯，然后来回顾，嗯，就是我们东亚尤尤其今天以日本举例子啊，嗯，是怎么。来通过饮食的一个变化，达到我们现在的一个变化或体质的一个强壮嘛？对吧？嗯、现在呃，大家对于那个蛋白质的摄入比较讲究嘛？嗯，因为健身的人越来越多了。对、嗯，现在还有什么双开门冰箱那种说法？你知道，就是一定要要求男生一定要宽嘛，宽<笑>的一定要练，对吧、嗯？呃，这里边其实就可以说到很多历史有关的一些话题，嗯，对吧？像今天通过这个角度跟大家来稍微展开一下，嗯，其实我知道，上次因为上次我们提到过一点嘛，嗯，就是。日本人真正开真正变得小个儿，嗯，反而不是说古早以来都这样的，嗯，反而是来自于江户时代就开始，对吧？呃，应该这样讲，就是说
2: ，一般来说、啊，就是从各个地区它的，比如说身高的一些变化来看的话，当然是越近代一般来说它的身高会越高，嗯。这个跟你生活条件的改善有关系，有关系嘛？营养条
1: 件可能在上古
2: 时代或者是中世的时候，相对来说啊、呃，吃的差一点，对吧？对就是说是营养摄入比较少。然后近代以后呢，比如说随着生产力解放了，然后提高了，然后大家可以吃肉啊，或者吃好吃的东西的就机会变多了嘛。嗯。自然而然，你营养越多嘛，当然你摄入的越早，摄入的越多，当然你身高会越高。嗯。就是你看，全世界范围内基本上都是这样一个趋势，嗯、包括中国嗯。嗯。呃，我印象很深的是，就是我若干年以前吧，我当时去。呃，欧洲一个地方就是说是参观，当时就是看他当可能中世纪的时候那种城堡的这种样子吧、嗯嗯，当时去参观，当时那个导游还特意提了一句，说家可以看一看那个时候门把手开的位置。嗯。因为他就会发现，普遍按照现在的人，他说，当按照现在的西方人或者是欧洲人去看的话，会觉得那个门门把手的位置放得很低，嗯，那就是那就,就是因为中世纪的时候相对来说平均身高比较低，所以他门把手的位置相对来说比较低，对、嗯，以至于现在人可能是平均什么一米七、一米八跑过去的话，就是哎，这个把手位置好像偏低了嘛，嗯，感觉握起来不是很顺畅。他说，那是因为跟那个时候的身高已经发生变化了
1: 、嗯。你说到这个，我想起以前跟我一个朋友聊天，他从荷兰留学回来，<笑>荷兰是巨人国嘛，巨人国，然后他说小便池都比较高。嗯高他说他只能搁上去，这<笑>是非常形象，你知道吧？而
2: 且我以前还看过一个纪录片，就是说是就是采访，就是在河南的日本人嘛，嗯，尤其是这种女生，嗯，她就是去上卫生间的时候，就是她需要就是。垫就是马桶上面要垫个凳子，嗯，这样的话人坐上去的话，不然的话他会有可能会落空荡空的那种感，两脚悬空，两脚悬空的这种感觉。<笑>对,对对对，当然这是一个题外话，但是呃，我就就跟前面讲的，因为全世界范围内基本上是这样一个趋势，但是日本呢，它由于它独特的一些历史原因啊，就发生了一些很奇怪的一些现象。嗯，就是我看过，就是日本，就是它的一些学术机构，它做过一个呃考古学的一个考证，它就说呃一般来说，就当代日本人，就说、是、基本上九十年代以后，就平成时代，他的平均身高。嗯嗯男生的平均身高一直在1994年的时候、嗯、是达到了日本历史有统计来的最高点，嗯、平均男性的平均身高是一米 70.9 九，嗯，一七一七零一七零点厘米，嗯、就一米7不到一点点，嗯、对，一米 7， 呃，然后的话，女性的话是 158.1 嗯，就是。就158嘛，就是1米6不到， 1米6不到一点点。嗯、然后就是说是，而且大家如果熟悉一些日本的一些动漫的这些女主设定的话， 1米1一五八就是个标准身高，对对对对对对对对就是标准身高。对
1: 对对,对,对， 1米6以上让人感觉这个女生就是高了点，有点得盖点啊。对对。
2: 对。然后这是一个平均身高，然后的话就基本上这是有统计以来的，就是说是
1: 最高。而且这已经是30年前的数据了
2: 。呃，但是比较有意思的是，就是最近这30年，就日本的那个身平均身高基本没没有什么变化，没变化，没有变化、嗯。呃，然后的话，以之对照的话，就是我们看看历史的数据。嗯。然后在江。江户时代就是日本的德川幕府时代，也就是可能十七世纪到十八世纪到十九世纪这样四百年三四呃三百三百多年吧，就基本上这样的时间的、嗯。男性的平均身高是一五七点一
1: ，嗯，非常低的，
2: 就是比现在的女性还要低，还要低，还要低。嗯、呃，所以说大家可能会有印象，觉得啊，日本人小日本嘛，小日本，小日本的印象是这样，是这样来的嘛。但是如果你去做考古的话，你就会发现很有意思，就是日本的。就上古时代，神文时代，
1: 神文时代非常老了
2: ，非常老了。当时他，我们通过一些就是考古的时候发现，那个时候人的平均身高可能比江户时代还要高。嗯，那个时候的神文时代平均身高啊，就是说一般推推估大概是，就是说是一五九点一嗯嗯
0: 嗯
2: 。然后在神文时代后面所谓的弥生时代，嗯。呃，就是在后面几个身，然后身高进步变高了，这也是符合历史规律的嘛。嗯、对。然后男生的平均身高是突破了一米六、嗯，达到了一六点零一点一，就是说，然后的话，换句话说的话，就是就变就变得越来越高了。嗯。然后，但是的话，这个也是从历史上面也可以也可以能够理解，因为在神文时代到明治时代的话，就是稻稻米啊，在日本已经普及了，嗯，它就变成了一个吃吃大米，然后那个稻米的播种的技术也越来越普及，它热量
1: 够了，热量够了，营养变好了，营养变好了
2: 。然后的话，就是还有一点的嘛，就是说，呃，也有很多人说法嘛，有、就是、他们日本历史上有所谓的渡来人嘛，嗯、就是在讲从那个中国的山东半岛和那个朝鲜半岛，就是漂到日本去的讨生活的这批人、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后那个时候他们相对来说可能个子比较。高。高比当时日本本土要高，所以说它带带来了优良基因，对吧？你把身高给提高了嗯。嗯。然后这个时候大家会觉得就很奇怪的一个问题了，就是、说：哎，江户时代什么的身高反而比就是说上古时代还要低，嗯、就是比那个什么公元就是公元三四百年的那个时候的那个时时代还要低。对、嗯，这是一个谜团。这这是一个反就是普遍历史进程的这样一个现象。对。呃，然后后来的话，就是很多的日本的学者在研究这个问题的时候，他就会把德川时代人的平均身高变低啊，嗯，反而不如自己的老祖宗，归咎于当时的饮食结构，嗯，因为那个时代的话、啊，如果熟悉日本的历史的话，就知道，呃，很长一段时间啊，就是在那个德川幕府江户幕时间，有所谓的禁肉令
1: ，禁肉令，禁肉令，嗯
2: 、就是说禁食那个就是肉类，嗯。当然，他有所谓的，就是说是佛教的一些原因素的考虑，嗯嗯，所以说在这个情况之下呢，就导致啊，就是当时的呃人啊，他的可能一些，呃，就是我们现在推估啊，可能蛋白质的摄入程度啊，还不如自己的，就说老祖宗
1: ，嗯，因为老祖宗虽然他可能米大米啊这种东西刚刚开始开发的，但其实他们在米这个东西之前，平时狩猎嘛，对，或者说打鱼啊，鱼或者怎么样啊，就是没有限制，没有限制，但现在等于是江到了江户时代，官方出一个禁肉类，就是你。你哪怕有肉，你都不不许吃那种
2: 。呃，尤其是他就是他就是可能就从上到下，尤其是比如他会他会希望，比如说什么公家啊或者武士阶层啊，嗯，都要因为什么佛教的原因，你要进食肉、嗯、或者回避吃肉嗯，嗯，然后这样一点的话，就导致当时的可能日本人呢，他这个饮食结构啊，就是他蛋白质的摄入的来源就变得非常的稀少，对。然后在这个情况之下呢，就是说导致会有可能会拖拖累，就是当时的人的平均身高了，嗯，然后就会出现一个非常奇怪的一个倒置的现象，嗯、就是说是近代以后的平均身高反而下降了，对。然后这一点的话，就是说是在整个就是说，呃，十六世纪到十九世纪中叶吧、嗯，这个时间点的话，就体现的就特别特别明显，以至于在考古上面中呈现，就是呈现出一个比较有意思的一个很独特的一个倒置的现象、嗯。
1: 对，那其实如果我们。因为江户时代离我们现在其实没有那么遥远了，对，就两百年嘛。对，然后那个时候其实东亚三国的互相交流其实很频繁的。是。那即便那个时候时时代，我们横向来看的话、嗯，中韩应该的那个蛋白质的摄入比例是要要高于日本的吧高的？高的，高的。
2: 就说是，就是说，第一个就比如说，因为中国传统上来说，他这就是如果吃肉的话、嗯，就说基本上就是以猪肉为主，猪肉为主，猪肉为主嘛。然后朝鲜半岛其实也是这样子。对。然后另外的话，就是在在中国也好，还是朝鲜半岛也好，就就是从来没有过在当当时的就近代或者是近世的日本就推行过这种从从上到下的这种禁肉令，这个就没有推没有推动过，就是说所以这这一点的话，就是说是饮食结构上面确实是呈现出了一个很好的对照组嘛。因为如果你按同样的生产发展的这种水平啊或者标准来看的话，对照呃中国或者是朝鲜半岛的话，就体现的也特别明明,明显。包括现在就是说你在日本，就是说我们现在知道日本有所谓的什么这种啊吃你吃日式烤肉啊这种种方式的话，你会发现日式烤肉烤肉的很多名词啊，都、就是来自于，呃，韩文韩文
1: ，韩文，为什么呢？或者或者朝鲜语
2: 对为什么呢？就是因为是朝鲜人教会你怎么样去烤肉吃、烧肉吃，嗯，然后就是最早的就是说日本的现在这种呃这种烧肉的形式啊，其实就是当时的半岛人带到。日本呃带带到日本去的，嗯，所以说这一点的话，就是说是，呃，在饮食的一些名词上面的体现特别明显，对，就是、哪怕你去一些现在标它标榜我是日式烧日式日式烧肉烧肉，对，但他很多这个词儿也都是
1: 朝鲜语来的，最明显，卡路比，卡路比，对，卡路比五花肉，五花肉嘛，对的，五花肉。所以这种
2: 这种东西的话，就是你能够从一些小的细节就能看出来，为什么它会是这种外来语、嗯？那是因为它长期近代以前它，它它不吃这种东西，它他、嗯、没有这个相应的词语去对应
1: 的、嗯。对对对，这一点我是非常印象深刻的，就日本啊，嗯，对于鱼。鱼的名字啊，非常细，非常细啊，中指大指都是跟您分在调四米吕吕系的，而且同样一款，同样一种鱼，对它生长的不同阶段，可能名字都不一样，不一样对、呃。然后但是对牛这一块就非常弱，尤其对于食用牛这一块，是它基本上所现在所谓的那种日式烤肉店啊什么的那种。他基本上就是完全用用那个韩式的那一套引引进过来的，是。而且他现在，比如说很多的这种吃法，比如说有那有那种什么紫菜汤，对，然后用那个蔬菜叶去包那个肉那种吃法，对，对吧？甚至里边经常会点能点到那个韩式的那个怎么说腌菜，对，那个就咸菜、泡菜那那那种东西，就有的人会。惊讶，诶，这不是日式烤肉嘛？其实其实是韩国，或者说那个朝鲜半岛那种对于那牛肉啊，或者说烤肉文化的一个影响，来到他那边对。对
2: ，然后的话，呃，且不说，且别先，呃、我们先不说牛肉吧，就是说,说，像猪肉的话，其实近就近世以前，其实日本人吃猪肉的历史相对来说也是比较短的嗯。嗯。然后的话，呃，然后牛肉的话，其实相对来说，在整个东亚，它也。很长一段时间，它也不是被作为一个主要的一个肉食和蛋白质的一个来源
1: 。对，这个因为它是,为它是生产工具木，它生产工具生产工具。你像我奶奶就坚决不吃牛肉哦，因为他是农民出身嘛，农民出生他他他觉得吃牛肉太太,有牛、啊、太不耕地，对吧？对对对对对对对对
2: 。就这一点的话，我觉得就是一个传统，就是包括现在，如果你我还认识一些，就是说是在菲律宾啊或者南洋的一些华人啊，就是华侨的这种后代，嗯。嗯他们还坚持了很多，就是不吃牛肉的这种习惯。对，对他他就说他我问他为什么你不吃牛肉？他说是宗教原因吗？他说他也不是宗教原因，就是祖上我们就我们就就是不吃牛肉的。就是农业
1: 思维，啊，就是农业思维，农业思维，因为牛是生产力、生产工具。
2: 然后的话，在很长一段时间，中国在中国就比如说，如果农民就是就是无缘无故的去杀牛，嗯，呃是可以治罪的。就是说你是就是你是就是很忌讳的，等时候相对来说很忌讳的。对,对，所以说相对来说吃猪肉可能更就更普遍，而且猪肉，而且猪的它饲料比较杂嘛，你给它什么下脚。料它都可以吃下去嘛，对对,对，相对来说的话就是比较好养，也符合一个农业社会的这样一个
1: 逻辑，对对对,对
2: 。然后就是整个东亚、啊、就是开始大量的吃牛肉，其实也是，呃，就是受西方人的影响。嗯
1: ，这里边西方人影响其实分，我觉得分两大块，一个就是对于我们还是举日本的例子，对，一个就明治维新嘛，对，因为江户时代后面就是开始明治维新了嘛。明治维新这里边就不得不提啊，日本有所谓洋食文化。是，其实你今天提到那个牛肉、猪肉什么，我想到一个鸡肉的一个一个例子。是，就是日本也不是有所谓唐羊嘛卡糖羊、嗯，卡拉给卡拉阿盖，唐扬鸡肉对吧？对。然后我就想说，其实“唐”这个字啊，在日语里边就是。只带中国的，对，只带中国。然后我一直在想，说为什么他把炸鸡块一定要叫呃，他他其实他其实唐扬算一种料理方式嘛方式，对，就是裹粉油炸嘛，对。然后现在你在日语里边，你说卡拉盖，基本上就只带是炸鸡肉块，对，炸鸡块，对,对,对吧对？但是其实是卡拉盖还可以炸任何别的东西嘛，是。但这这个先。呃，这个按下不表，就油炸这个料理方式，应该是从中国传过去的吧
2: ？呃，或者是在日本人的思维中，他认为它是一个外来的东西。外
1: 来的东西，所以,、就是、所以放了个糖、嗯，然后羊，对,
2: 对、啊、然后包括那个类似的嘛，天妇罗也是这样子的，对，天天妇罗，天妇罗也是这样子的，天妇罗其实它的词儿其实也是一个。嗯嗯呃，就是日本战国时代，它是一个葡萄牙语、葡萄牙语,牙语传过来的嘛对对。对，所以说换句话说，你看，就说是无论是这种唐羊也好，天普拉、天普拉也好，这种油炸的肉的东西，呃，日本人就会
1: 、呃、他就会有个意识，觉得这东西似乎在历史上面来说，它是一个外来的、外来的东西，它是个传来的东西。对，然后就是你顺便说一句啊，天普拉、天妇罗啊，传到台湾就变成甜不辣，甜不辣。<笑><笑>但甜不辣在。呃，台湾已经变成另外一种食物了，有点跟那个天妇罗有点不太一样了啊。然后你说到糖，我还想到一个，就是乌鱼子啊、嗯，乌鱼子的那个肝不是很，就是很呃，就是很贵的嘛。是。日语叫 Kalasumi, 卡拉斯米，他如果写汉字叫唐末，对，因为他长得很像那个研末的那个末嘛，嗯、然后就就又加一个唐，就是日语里面有很多这种加唐的那种，这、就、种、是、跟吃有关的一个东西啊。对的。然后说说两句那个唐扬啊，就是我以前去那个，因为我以我有表弟啊，原来在日本留学的时候，他就在大分县留学，嗯、他就跟我说大分县的。就是唐阳几块卡拉给是县的特产，<笑>就各种量的那种呃果粉啊、嗯，那种那种那种东西，就是。鸡肉这个东西在就是说东亚，尤其在日本的，它的那种普及应该也是没有那么早吧？因为你像早期的话，那种进肉食的话，其实鸡肉也是一样的嘛
2: 。呃，它进食肉食的话，就是相对当是需要的吧？呃，对，但是需要的，嗯、但是但因为那时候的话，就除了就说是，呃，我们就是补充那个蛋白质来源的话，对当时的江户时代日本来说呢，就、嗯、要么就吃鱼。嗯，要么是吃豆腐的、嗯，对，然后就说是，然后的话，还有一些当时就是在当时的江户的市场上面就出现了一些，就比如说那种，呃，偷偷卖肉食的这种小的这种摊贩，嗯，呃，无论是卖天普罗也好，还是卖这种野味也好、嗯嗯，就是类似于这种山里面打的这种野，就是野味，野鸡、野鸡野,野,野,鹿野,鹿、啊、野鹿、野鹿，然后当时就说，以至于就是说，因为他有个禁食令的这样一个文化，或者是这样一个、嗯、这样一个潜规则在嘛、嗯，所以导致了很多那个武士啊，就是他要去。呃，带这个就是要掩人耳目，偷偷去这种街头去吃这种肉的东西，或者这种野味的这种东西。嗯嗯、当时以至于浮世会里面都有描写过这些这种场面，就是比如说一个，呃，一个武士，然后偷偷的在一个什么街边小摊子那边就要要去吃这种炸的这种野鸡啊，嗯、或者野野味、嗯嗯，然后还要用。半只袖子把自己的脸给挡起来，要偷偷的、啊、吃，<笑>因为他觉得不符合武士的身份吧？就说就说你进肉嘛，你怎么还来吃、嗯、吃这种东西，对吧？对对,对。所以说这也能反映出这种当时的一种社会的一种现象。嗯。因为你说，就是因为你就这种社会氛围，导致大家大大家他不能公开的高，就是就是高调的去吃这些东西。嗯。但是呢，这种口腹之欲的这种欲望嘛，其实大家都一直一直在的。嗯。还是想吃肉
1: 的。对。这里边就要说到，那你觉得说明明治维新带来了，比如说日本，首先是被开国嘛，嗯、对对吧？什么黑船来航啊，然后等等这种开始啊。那你觉得他那种，比如说饮食上面那种变化是，是真的是有那种意识嘛？就觉得说饮食这个事情跟强壮一个民族还是有点关系的对，还是说他只是说开国之后受到这些影响，自然而然的出现的？两两方面应该都有一点吧
2: ？呃，我觉得前者还可能可能更强烈一点，是蛮有意识的、嗯，就是说是呃，明治维新以后，当时就是从。呃，明治天皇本人开始就开始带头吃肉，嗯，
0: 嗯
2: 然后就就展现出就是说吃肉这个事情本身的话，就是说是一个文明开化的一个象征，嗯，以至于他要率先垂范嘛，就是、说是从从皇皇皇宫内部皇族就要开始吃肉，嗯，以至于你看当时有很多这种。呃，皇族啊，或者是公卿啊、嗯，留下给我写很多吃肉的这种回忆，意思就是说、嗯，哎呀，好心啊，就是觉得就是就是好好野蛮啊，就是这种，嗯、就是就一点就一点不高雅的、啊，但是、嗯、但是捏着鼻子也要吃，就是谁这种。茹毛引血啊、呃，对，就这种东西，这种记录很多，嗯，然后但是这道东西的话，很快就是随着就是他明治维新的这种高速的这种这种推展嘛，包然后全盘西化嘛，嗯，然后这东西就渐渐成为了一个比较。呃，时尚或者是一个比较就得到推崇推崇的这个东
1: 西，嗯、然后两种就联系起来了，而且它有结合的，对，就像刚才我提到的洋食，就大家可能去日本有的时候看到那种非常有点年纪的那些店啊，门口招牌贴一个什么洋食屋，对，对吧？有就是大家不要以为是那种印象中的在中国吃什么西餐的那种感觉，对，它那种洋食其实就从明治时代开始结合或者说。改造就是来的一和风羊食，和风羊食就是它里边比较典型的，就刚才提到，比如说唐羊鸡块定时，这算一种吧？对。还有一种一种叫什么那，反正我觉得跟油炸有关的，它都那种，比如说那个炸那个那个生蚝，对对吧？卡基弗莱这种东西，还有比如比如说那个炸呃炸猪排，对，甚至炸牛排，然后还有什么炸鱼对，那种东西，然后底下。垫那种菜丝嘛，然后上面淋那种各种各各种各样的，比如说那种酱啊、番茄酱啊，或者说美乃滋啊这种酱，然后配一碗米饭嘛。对，就我第一次吃羊食的时候，哎，我说这不羊食吗？为什么还有米米饭这个东西？就是它既结合了海外引入了那套东西，比如说要吃肉，然后可能。裹个裹个粉炸一下，然后同时呢，就是日本人不吃点大米也是不行的，是那种感觉，就是开开发出所谓定时的那种呃感觉嘛。
2: 然后现在大家如果去上野一带的话、嗯，就能找到很多这种历史很悠久的这种洋食店。
1: 嗯
2: ，呃，就比如说这这不是广告啊，就是那个就是
1: <笑>你都能说出具体名字的，呃、就
2: 是你去上野，它有叫叫金养轩。嗯。它可能就是世界，就是呃，日本呃历史最早的羊食店、嗯。它这个名字看上去就非常补充营养，
1: 对，金养轩金养就是精华的精，养生的养、啊，
2: 轩就是就是、金养轩、嗯、一个，就是非常和风的这样一个文。但它实际上是卖做的是这种羊食。嗯，然后这套东西的话，实际上是在明治以后，它的由于呃上下垂范吧，它的推广是非常非常快的。嗯、我可以给大家举个例子，就是、说是现在大家都非常熟悉，日本有一个有一有一个。有一个有一个呃，名菜吧，或者名料理吧，就寿喜锅，对吧？就是无论 s、嗯、无论是关东风还是关西风的，对、嗯、吧？反正这,这个东西就是在日本是代表性的这样一个日本料理、嗯，但它实际上来说是一个非常非常近代的东西。嗯，它的一些缘起的话是就是在明治维新以后，就是在19世纪呃六七十年代吧，当时就出现一种料理叫牛肉锅
1: ，牛肉锅，
2: 嗯、牛肉锅，因为那个时那这种这种东西的话，就其实就是受到西方的影响。哎，当时会当时的话，就是日本的一些官方啊，甚至也会有意的去做一些引导，就比如说。如果你不食那个呃牛肉锅的话，你就被认为是不不开化、嗯，就说，所以说当时不够洋范儿，呃不够洋范儿。然后当时的话，可以给给大家举个例子，就是在呃一八七五年的时候，大概也就是明治八年那个时候，嗯、整个东京它的牛肉锅的店大概只有七十家左右，嗯，就是一一八七五年。然后仅仅过了两年，到1877年的时候，嗯，呃，整个东京的那个牛肉锅的店啊，就是暴增到接近600家，嗯，就是就一一时间蔚为风潮，就全东东的人都开始吃牛肉，嗯，所以说这一点的话，你能看出当时的这个普及的这种速度是都是多么多么多快，而且是这种转折来的是、嗯、来的是多么多么快，嗯，然后呃，这跟说起喜锅有什么关系呢？就是说这套牛肉锅的这种吃法，其实呃更多像更多有点像我们这种乱炖的这种这种感觉对，对，然后它是慢慢是到了就是说是二十世纪二十年。年代，然后那个就是关东大地震以后
1: ，嗯，差不多一百多年前，
2: 对，一百多年前，就是一正好一百年前，正好一百年，一九
1: 二三年，一九二三年
2: ，就是那个时候关东大地震之后，就是原有的很多从明治时代延续啊这种牛肉锅的店，就是毁于这次大大地震啊。然后在此之后呢，就说是大量的关西人就涌入到了。关东啊，然后他们也开始做起了这种牛肉的牛肉锅和牛肉料理的生意，然后就把寿喜锅从关西带到了关东，嗯，所以说如果然后的话，它的调味的风格就是也就是也就从那个原来的味增啊，就变成了酱油啊、砂糖啊这种东
1: 西，就越来越甜了，越来越甜了，
2: 因为它符合这种江湖人的这种口味嘛，嗯，所以说呃这一点来看的话，就是它寿喜锅这东西现在在日本成为个代表性的料理的话，实际上也是二十世纪以后的事情，嗯，然后那也是从关西把它的一个寿喜锅的。原型带到了关东来，然后就是东京人就开始吃了。嗯，然后现在我们熟悉的这种啊，就是看到一锅啊，就是糖啊、酱油啊，然后铺的满满的这种感觉的东，这种寿喜锅的样貌、啊，嗯，其实就是一百年左右的时候形成的、嗯
1: 嗯。对，因为我当时看到寿喜锅，就是它还是用比，比如说现在比较正宗的啊，对，它流程上或者说它的那锅内容里边比较正宗的寿喜锅的话，还是强调是牛肉片嘛。对牛肉片，牛肉片，你看它只要用牛肉片，就说明这个东西没有那么古老，对对吧？没有那么古老。然后比如说那个叫什么，它一般流程啊是要用牛纸，就是牛油啊，先涂那个锅底，涂锅底的，然后煎那个牛肉片，对，煎出焦香之后。开始放别的一些菜，或者再放那个所谓的那个酱汁，对,对酱汁，然后再放一些别的菜。吃的时候先吃那个牛肉，然后还蘸个蛋，蘸蛋，蘸个鸡蛋对，因为那个那个鸡蛋是可以稍微稍微降一降温的同时对，可以让它的口感更丝滑一点。是，然后再开始吃别的那个东西。是，但是现在就是我的有时候在在国内看到一些那个寿喜锅店，就是就是我们的火锅的做法，啊、对对对就有点有点不太一样。就算了、就是，就是就变就真的变乱炖了那种感觉。你你说到这个啊、嗯，我在日本啊，在上野还看到有有一些店就。做那个亲子洞啊，亲子洞，对对对，亲子洞很神奇。亲子洞就是亲子洞，就中国有有类似的这种菜，我都没看到过，没看到过，对对，就好像日本人特特就是特别发明的，这个算洋食嘛，呃。
2: 不算吧，不算羊屎，洋食，但是
1: 但是那个冻的那個,那个那个那个感觉应该还是跟那个就是就是等于是说明治之后對,對,对开始吃肉之后对对对。亲子冻这个名字也特别妙是它其实是什么呢？它是全家面蒙饭<笑>，它是鸡肉加啊鸡肉加鸡蛋。炖蛋，对对吧？然后，然后做一个什么浇头嘛对？因为冻就是冻饭嘛，就是盖浇饭嘛对。对。然后这个锅，它还是个小锅做的。小锅做的。现在也是用所谓的塔雷，因为日本日本塔雷跟大家讲三道神器，嗯，味淋，对，呃，日本酒，对，加酱油，加酱油。然后味淋本来就有点甜的，对。然后这里边还要稍微再加一点盐和砂糖，对。然后作作为一个炖煮的一个底料，底料里边放鸡肉，对。差不多熟了之后呢？是撒撒那个撒那个蛋花对，就是铺上去，铺上去的，然后差不多凝固了之后，嘎撒在那个。那个盖饭上，这个叫所谓亲子洞。为什么呢？鸡肉是代表那个父母，<笑><笑>亲亲嘛，对吧？对然后鸡蛋代表孩子，就亲子洞。我当时想说，哇，这个名字也太妙了，对吧对,对。然后亲子洞好吃的亲子洞也是非常,非常好吃，而且非常悠久，在那种名店里边，它可能有些店就是专门店，对，就是做亲子洞做了一百多年那种感觉，是,是的，那个也是我印象非常深的。然后就炸猪排，对,对，就是羊石的那种几大代表，就非常印象非常深刻，对对。那个，上次你在日本东京玩的话，除了上野之外，还有哪些店你是说觉得说非常流连忘返的？就是你前面就吃那种肉方面的。啊
2: 。你前面讲亲子洞，就是说以前的话，就是我跟就是本节目的老朋友，就肖文杰老师，嗯我们当时有的时候会同时出现在东京嘛，然后会去相约去当时的驻地去吃一家啊亲子东的饭。他那个店很有意思，就我们都叫驻地市场，他是卖海鲜的嘛。他那家店他就是专门卖亲子东的，然后就非常另类。然后是一对夫妻开的，然后店面非常非常小，就是你大概也就四五个人的位置吧，就是你错你错过也就错过了。然后。当时去的时候，这家这对夫妻就是说是那个开了也开了几十年的时间，嗯、然后一直就守在驻地这样一块地方。嗯，后来呃，就是一传十十传百吧，就是就觉得味道非常非常好吃、嗯，然后以至于有很多的中国游客会去打卡啊、哦。然后这个老爷爷当时也非常有意思，就是为为此他都开始学中文了，知道啊。哈、哦、哈。然后以至于就是说他会呃，我我后来我最后一次去可能是。一九年或者一九年初或者一八年底的时候，嗯，当时去的时候，呃，我当时是怎么呢？就是我如果我当时可能是飞羽田，嗯，羽田坐呃坐那个羽田离市区很近嘛，对，然后那个坐坐电车的时候到驻地跳下来，然后就跑去先拖先去还没去吃一嘴啊，先去吃一嘴，一嘴然后再去酒店、哦、去合影就是。Okay 呃，然后的话，当时他去的时候，当时他甚至在他自己的店的很很小的门面上面还拉一个横幅，知、啊、他就意思说，呃，什么天下最好吃的，这<笑>种<笑>中文写的吧，拉在那里。但是比较遗憾，就是后来19年之后，因为我们都知道驻地市场搬迁了,嘛搬迁了，搬到丰州去了嘛，然后所以说那他们后来也就收摊了，就是就是、啊、就是不就不做了，有时候养养老了，就是就就退休了，就基本个状态。嗯，但是味道还是非常非常好、嗯。所
1: 以说你前面讲清楚的话，我第一个印象就反想出来就是驻地这一家。啊，那等于是现在。如果听到我们这期节目要去找这一家，还找不到了，他找不到了，收摊了。当然，
2: 这是驻地也有一家是专门做轻松，嗯、但他更呃店面更大一点，就是也呃也是在外市场。嗯，现在可能还在吧，就是。
1: 嗯，然后说到杨氏，我还想到一个，就是跟鸡肉稍微有点就鸡蛋的，就是蛋包饭，蛋包饭、啊。中国那个抖音上面不是也有一个蛋包饭仙人嘛？就是日本那个有一个老爷爷，就是做蛋包饭做得非常好，而且做的时候非常注意 performance， 就是表演表演给你看的吧看看看看看？然后最后他他他，然后刀一划，那个蛋包啪着流下来、啊，然后很多人在网上面浇那个那个 sauce 嘛。啊，对，那那个也是非常这个是标准的和风洋食，和风洋食对。对，对，它里面还炒饭对,对，有的时候不是用那种白米饭，是饭还是要用那个那个番茄酱对对对对炒,炒一个炒,炒一个饭，个然后里边。加那个绿豆，对啊，不是绿豆，那个豌豆,豌,豆豌,豆豌豆，豌豆，豌豆，豌豆，然后胡萝卜丁，然后加鸡肉，对，加点鸡肉碎嘛，对，鸡鸡肉丁，然后先炒一个饭，然后在外面包一个蛋包，对，这个也是非常典型的那个所谓的和风羊食，和风羊食对对。对，在日本现在你要这种店，现在你觉得年轻人还会，就是怎么说呢？我自己觉得说我还蛮喜欢这种店、嗯然后现在，因为这两年日本开始所谓的怀旧风嘛，嗯，好像开始又开始又怀念，尤其比如说怀念那种料理本身之外，还怀念它后面那种文化，比如说店招，店招那种字体就是非常昭和啊，或者说甚至明治时期的那种大正时期那种店招啊什么的，现在有很多那种，呃，就是说。做就是把自己的风格做成那个样子的那种店开出来，嗯，对吧？然后里边再还有一道菜什么拿波里汤，拿波里汤，拿波里汤是一个意面但，但是是意大利没有的一种意面，意面<笑>对对对,对吧？它其实有点像炒面了，就是有点像炒面，对，对就大家可以理解为是炒面，番茄,番茄火腿炒面，番茄火，它里边肯定是得有什么洋葱、青椒那种东西，然后也放点肉，它可能是火腿肉，对，可能是类似于像我们上海这边红肠一样的那种肉，种对。有可能会放点鸡肉的，对，那那种比如说肉片儿那种东西，但是它总总体上是用番茄酱炒出来的一个意大利面条。而且前
2: 你前面讲蛋包饭这个东西，嗯、其实这个也是跟呃后面的历史也有关系，嗯、就是我们我们先讲明治以后日本人开始大量吃肉了嘛、嗯，从鸡肉、牛肉、猪肉开始吃的，嗯、无论是从像像欧美人学、像中国人学、像朝鲜人学，对吧，嗯、就开始吃肉了。嗯，然后像蛋包饭的东西呢，其实某种程度来说是一个日本战后的一个诞生，就是流行的一种。呃，料理吧，嗯，就是说我，我看我我之前就是以前看过一个谁的回忆录呢？就是日本那个著名的女演员高峰秀子
0: ，嗯
2: ，她在回忆录里面就是讲了很多战后的时候日本的这种日常生活，对，她当中有有一点我觉得印象很深，那就说，印象就是就是说，那个时候就是那个吃吃蛋包饭的问题，就是说是，他、嗯、大概的意思就是说，他说那时候为什么蛋包饭这种东西会流行呢？就是因为想不浪费剩饭，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这个就回到了我们之前啊，就是我们最有名的周星驰当时拍《食神》里面的一句名台词嘛，就说嗯，就是蛋炒饭要用隔夜饭炒才好
1: 吃的、嗯。对对对对对，其实
2: 道理是一样的
1: ，道理是一样，的，道理是一样的。就，但而且那个时候战后，其实鸡蛋这个东西的获取还相对方便一点了吧
2: ？嗯、呃，像就是就是大量大量开始吃吃鸡蛋，其实也是从。呃，二二战以后，就日个就日本战败以后，就基本上。这个
1: 等于是我们今天就等于如果捋历史的话、嗯，第一个让日本人开始蛋蛋白质上升的关键叫明治维新。对，但这个呢还比如说仅限于，比如说他连精英阶层都要先要推广，对，大家不要再就是说,说过那种寡淡的生活了，呃呃、活了对,对对对，一定要吃茹毛饮血的生活开始吧。对，然后。真的，二战呢又是一个非常重要的节点，因为 G H Q 啊，美军介入，然后然后美国文化的一种介入，然后它整个影视结构开始往下沉了。是的，基层老百姓都开始享受到这种东西。然后你刚刚说到那个，就是说蛋包饭，这是一个嘛？还有很多那种罐头，美军那种罐头文化，还有那种比如说，就是怎么说呢？就是美。日本人，诶，这里边我记得我们之前有聊到过一次，嗯、这里边还甚至还有美国人的一种战略、嗯，要从精神层面或者说饮食结构层面改造它嘛。嗯、你比如说，他小麦开始、嗯，对对，就面包开始吃的多起来，多吃多吃多吃然后肉，对吧，又开始来了，就是等于是第二个重要的时间节点来到，这二战嘛，对吧？对，
2: 因为。就是当时那个，就是二战战败之后了，就是他美国，就是当时日本，因为因为是整个国家都是因为战争都被毁掉了嘛，嗯，所以他的很多补给都是靠美军美军直接提供的，对，而且美军直接提供，因为他当时为了战争嘛，他动员他生产力嘛，就是这种生产物资就非常非常多，然后他有大量的这种嗯，就剩余的或者是这种多出来的这种面粉啊，这种这种东西，他全部就丢给日本人了嘛，反正反正我都已经我已经我已经生生产出来了，那反正我也带不走，那就不能浪费，不能浪费，反正丢给你们日本人吃吧，嗯，所以说日本。的话就是一个嘛，就是开始吃开始吃面包，面包这东西就开始出现了。嗯、就是还有一点的话，就是说是、嗯，呃，当时就是其实在，在一九四零年一九四六年的时候，当时就开始在日本的学校里面推，就是开始推广所谓的这种校园的营养午餐。
1: Q 小狗，它叫对几十几十啊，对，然
2: 后就是你们的话，就会发现一些比较典型的一些风物就开始出现了，就比如说一个面包，嗯，一盒牛
1: 奶，一盒牛奶啊、呃，然后一个鸡蛋，一个鸡蛋，对，有这
2: 这这类似这种这种这种搭配就开始在日本的这种
1: 学校里面开始出现了，就营养午餐的、就是、营养午餐，学校营养午餐。
2: 的。呃，其实在此在此之前的话，这整个一个学生啊或者学校的这种饮食结构都不是这样子，而且也没有这种啊就是国国家统一配给你的这种这种营养午餐，基本上就
1: 是自己带自己带自己带,自己带饭盒嘛
2: ，自己带。然后的话，到了五十年代的时候，这一套。后就已经完在日本的学校里面就完全已经推广了，嗯，然后然后战后的这一代小孩就从小就是喝的美国的美国人的牛奶，牛
1: 奶吃的美国人的面粉人的面,包、嗯、面包，然
2: 后吃的吃的美国人的鸡蛋，都是开始就是成长起来了，对，对所以以以至于就战后的整个一就是另外一波啊、呃、日本的这种饮食结构的变化也开始发生了嘛
1: ，所以说才有九四年你说达到峰值嘛，哎、峰值嘛，对、啊一，一米七零点一，一七一不到一点，一七一不到一点点，对，可、okay、以。那就是说，如果如果我们倒过来讲啊，如 G H Q 这种，比如说美国的这种文化啊什么的，嗯、对于它牛肉的进一步推广也是很厉害的。对、嗯，我觉得牛排文化，对，或者直接吃那种就整块整块的那种，就是还还是很厉害的。对。然后，因为美国人也是吃鸡肉的大国嘛，是，不然也不会有肯德基这种这种品牌嘛，因为这里边有有个观点很有意思，因为大家一般对于、嗯。日本的饮食的印象就觉得，哦，人家很健康，很清淡对，对吧？我经常跟我朋友说，你不要误解，不要误解，不要误解，就是你看到的日本饮食文化，比如说你在抖音里边看到的，或者小红书上面刷到的一些东西，都是它怎么说呢？用来接待客人啊，或者说一些店怎么说相对高端一点的料理吧。你比如说你都看到怀石料理的话，那肯定是又清淡又寡淡，甚至说一点点东西，然后但是很多很多很多的菜嘛。但是，一般的庶民料理啊，就我自己在日本待这些年啊，就是真的有的时候还挺不健康的。嗯，你比如说，他日本人超爱吃炸鸡，普通日本人就就这个就卡拉阿这个是炸鸡超爱的。对。但其实你看，其实有的时候大家觉得好像日本马路上就是说大家还普遍身材还是偏瘦的嘛，但其实他们那种真的。比如说宅的人，嗯，就非常厉害嗯，嗯，对吧？然后有些，比如说，哎，喜欢吃拉面，然后喜欢吃那种，呃，甚至拉面吃完之后还要过配饭还配米饭，配那个煎饺，对吧对吧？然后大量的那种油炸的那种食物，炸鸡啊什么的，这其实虽然你补充的进去的是那种蛋白质，但是你增加的很多的负担是那种那高油高糖的那种，就是说油糖混合物带给你的嘛。所以说，其实日本也是分得很清楚的，对就可能。中产以上，或者说稍微那个、嗯、呃怎么说呢？就是家庭呃条件允许的话，他会保持一个身材，或者说他吃的东西相对讲究一点。对，其实那种大家庭，我经常看到那种就是生不生很多，对对吧？然后呢，就是妈妈跑一次那种。呃，超市，而且跑那种叫什么超市？超市啊，就是那种买起来都是一公斤、两公斤的那种装的那种鸡块，嗯、然后回去自己裹粉裹好之后这样炸，因为它可以解决一大家子是问题。这种家庭那那种小孩也好，那种家庭成员也好，你看他的样子呢，也是没有那么清瘦的，对，也是偏那种高热量的东西会比较多的那种。对，这种是我经常会给朋友说，日本人其实没有大家想象中如此的那种统一的那种饮食的文化，它还是分分层的嘛。对。就同样是蛋白质摄取的话，还是要讲究一点方式方法，不然那个太那种太过于那个了，对吧？
2: 而且它有一些的话，就说，比如说我们现在一些有些很熟悉的一些日式的这种料理的风格，其实上面它是有很强的这种阶层或烙印的。嗯，就比如说拉面的，嗯，拉面这种东西，有的时候会说这种什么二什么二郎系的种、嗯、这种拉面，横滨加系这种拉面，对，奥、哦、就非常咸，对吧？然后就是说，嗯、我这为为什么这么咸？因为当时最早的时候就是给产业工人吃的呀、这个，就是工房
1: 造房子的，工地的工人吃的呀，就
2: 是他大量流汗，他需要补充这种快速补充，能够自己的什么就是能量，而且要吃得饱，还要还要还要不贵。对所以说这种东西的话，就成为它一种特色了嘛。现在你会觉得它是一种什么？它的这种拉面的这种标准或者这种特色，但实际上面最早的话都是有它的一些阶级属性，或者它一些这种阶级这种这种标志的。嗯，然后的话就是，但是对日本人来说，它有一点就是说，呃，它二战之后，它的整个一个饮食的这种方式方法，其实也就跟前面提到，它有了一些很大的一些变化。就是说是第一点的话，就是比如说它一日它一日三餐的话，就是。他的早他的早饭就是开始，你去你现在去日本酒店的话，他会有，你去酒店里吃早饭，他都会分所谓的和式和洋式。嗯，和式的话就可能是吃饭，嗯，或者是一些一些小菜，然后就是给你就是这种做的比较好。嗯，洋食的话，洋式的,的话就洋式的就是那可能就是就就是面包。然后就面包，就是就是什么培根
1: 、肉、肉蛋、嗯、奶，就是
2: 所以这种风也就开始在二战的时候，就是二战以后就开始出现了，而且也是让日本人就是说是越来越多的去接受了所谓的洋食进入他的一个日常饮食，一日三餐里面可能他有一餐是完全就是所谓的洋食化了，往、嗯、洋食化处
1: 理的，要么是早
2: 饭，要么是中餐，甚至是甚至晚饭，这三者总归是有有一顿是你
1: 要是这么吃的。对，对而且随着他饮食结构变化呢，其实相对的一些。产业也发生改变、嗯，你比如说，原来其实大家其实现在很知道什么是和牛，对，就和牛这个东西，完全就是因为日本人开始吃牛肉或者喜欢开始吃牛肉之后，才会相应的对于牛肉的一个生产，他开始讲究了，对，对吧？呃，你比如说什么神户的，对，然后现在其实基本上日本很多县农农业县的话，它都有自己非常高品质的牛肉的所谓的。那个 brand 嘛，就是包括松板，
2: 呃，对，包括九州嘛，什么黑黑什么黑毛牛啊，黑毛和牛，就是、黑毛
1: 和牛啊，就是对。
2: 然后除此之外，除了牛肉之外，大家可能相对来说比较熟悉啊。其实其实鸡肉、猪肉其实也是的
1: 。日本人平常讲究叫地鸡，地鸡，几多利，几多利的。哎，几多利、呃、非常有意思，就是怎么说呢？就是有点像我们走地鸡。啊、我们叫走地鸡嘛，基它也因为不是那种工业型的那种饲养，而是说也是放养，山上走一走的那种的。对，而且这种也是非常讲究的，比如说每个县它都会有强调说，这是我们县自己的地基对，对。对对对对，而且
2: 就是说，如果你去，尤其是九州，你去九州的话，它甚至会有所谓的鸡肉刺身。嗯，这一般来说，相对来说不就不就不,不太能想象的。九
1: 州算日本养鸡业非常也大非常大发达了，就是鸡和蛋嘛，
2: 蛋嘛。OK、然后就是就是说九州的话，就是说它有所谓的这种鸡肉的这种锅，嗯，什么鸡肉的刺身，嗯，然后这个东西它因为鸡肉刺身，鸡肉刺身的话，它就会标杆我，你看我鸡养得多好，我都敢给你吃。那个肌肉刺身了，那说明就我的鸡羊特别特别好，嗯、特别干净，特别干净。嗯、所以这也是他的一种开始重新标榜的一种饮食文化的这种改变吧
1: 。对你说到他锅，就是九州有两个锅，我印象特别深，一个就是牛肠锅，嗯，还有一个就是什么水，它叫水炊啊，米字大锅、啊嗯，米字大锅。哇、哦，这个。它其实就是一个鸡肉锅，咸呃咸的锅底的一个鸡肉锅，然后就是里边还放点那种那个高丽菜，它高丽菜叫我们叫我们叫什么卷心菜吧？对，我们卷心菜那种特别甜的，是那那种感觉，是就是、水吹，这是一种，然后还有就是那个烤串，烤串这两年烧鸟烧鸟烧鸟文化在我们上海啊还蛮火的。很多人都在问我，他说哪里能吃到好的提灯？哈哈哈哎，沙老师，你跟他再介绍一下，这提灯到底是啥？你说吧，你说吧，你说。吧。提灯其实算什么？就是就鸡蛋的前身嘛，对对。鸡蛋的前身嘛，就是没有孵化成蛋的那个，提前从母鸡身体里面取出来。对。然后，因为它的，因为它一般是两个嘛。一般是两个，然后它中间有一点点像内脏一样的部分，然后把它连着的嘛。对，整体取出来之后用串串起来，拿起来的时候特别像灯笼。对，灯笼这个东西日语里面就叫ちょうきん，就提灯。对，所以说用这个意象来形容这种串，对，对吧？然后烤为什么叫烧鸟？很多人不理解啊，ヤキトリ。在日语里边啊，有的时候鸟啊、唾液啊，就在吃的时候就带着肌肉来，对，所以说烧鸟其实就是烤鸡肉，对，烤鸡肉串对，然后日本人在这个上面，呃，就是想出很多花样嘛。是你比如说比较比较典型的，就是所谓的金葱鸡肉串。对,对。对吧？然后各鸡的各种内脏，各种部位，鸡肝、鸡心、鸡胗，对吧对？然后鸡皮，甚至有，我很喜欢吃鸡屁股串，嗯、好吃的那个处理的比较好的鸡屁股串非常好吃，对啊、呃，这这个是在上海你要好好找一找的，是的，有一些店那个做的还不错的，是的吧？然后烤串基本上就是跟就九州也很强，是就是因为它盛产。对，鸡肉多，农业大省，农业大省就是非常多，然后鸡肉啊、蛋品啊那种东西非常多，就是烤串的文化。
2: 而且相对来说的话，大家呃，日本嘛是比较熟悉嘛，两个什么产肉区嘛，一个一个九州，一个北海道。北海道，它北海道的问题是什么？它它什么产牛肉可以的，或者是产一些什么猪啊是可以
1: 、嗯。你看它养走地鸡嘛，嗯、太冷了的。<笑>对太冷，然后它太漫山遍野，是很难控制。是的，九州毕竟还是一个相对小一点的然后它整个
2: 气气温呢，也相对来说比较温暖。然后吃起来就是说是各种物产都比较丰富、嗯。然后以鸡为就是特别为代表。嗯，而且我最近还看了一个数据啊，就非常有意思，就是你就是可以看一下，就是日就是就是日本人一年要吃多少肉？嗯，我看过一个。最近的一个比较近的一个权威比比较就是比数据比较全的一个统计，是二六二零一六年的一个数据，大家可以参考一下。虽然也虽然也是过已经已过去几年了，就是日本人均啊一年吃的肉是 31.6 公斤，就32公斤不到一点。嗯，然后就是我们可以猜一下，就是说是。无非无非就是说，他这里的肉是主要是指的那那,那鸡肉、牛肉、羊肉，呃，就是猪呃鸡肉、猪肉、羊肉、羊肉牛肉、嗯，就是鱼肉我们不去就另算它
1: 啊鱼肉还不在里面，啊、里面不在里面啊它、哦，它纯粹就是肉类，肉类就是
2: 就是就是就是鱼鱼不算，嗯，然后的话， 3 2公斤不到一点， 3 1 6公斤、嗯，然后其中的话，大家可以猜一下，那哪种肉最多，吃的是最多
1: ？我觉得还是鸡肉。
2: 呃，你这个呢，就是说是对<笑>对,对也不对啊、呃？怎么说？怎么说呢？就是说是，如果从2016年那个统计来看的话、嗯，确实是鸡肉是最多的。嗯，就鸡肉的那个消耗量，人均的话是，呃， 1 3公斤不到一点。嗯， 1 3公斤不到一点。然后猪肉的话就稍微低一点，猪肉大概12公斤左右。嗯嗯嗯。然后剩下的话，大概剩下的话，就肯定是牛肉。牛肉的话大概是6到8公斤。嗯，因为在日本的确牛肉相对贵。贵然后呢？鸡肉
1: 是真的是很便
2: 宜，然后就是相对的是贵啊。但是呢，就是大家其实有一个为什么说既对也不对呢？就是如果你从历史数据上来看的话，嗯、就是说， 2012年以前猪肉是最多的。嗯，是2012年以后，就是猪肉和那个鸡肉的位置发生了逆转，嗯，然后鸡肉开始超过猪肉，成为日本人吃的最多的一
1: 种肉了。可能还是因为鸡肉相对更健康一点哎，没错，没错，对吧、啊？脂肪含量没那么高，就日本人开始讲究这一套了。对的，所以说呃，一个嘛是相
2: 对来说，相对于牛肉来说，就是看它更便宜，而且它的那个鸡肉的话，它的。被认为就是它脂脂肪含量更含量更低，对对对，所以吃它的时候会更健康。对，然后也是跟这些年就是我们前面提到的，就是说日本人就是他这方面就开始比较讲究这个东这个东西了。嗯，然后的话就是说2012年就变成了一个分水岭。嗯，就开始诶，肌肉一下子就开始变多了，而且还有一点就是说是你现在去日本的便利店里面，就是会发现就是说它有很多以鸡肉为主要食材的这种呃产品变得越来越多。嗯，就比如说像什么色拉的鸡肉啊。这种东西就变得非常多，而且很受女性的欢迎
1: 。对，而且这个也传到我们这边了
2: 。呃，对，就是很多很多女性，她会觉得她中午吃个饭，她可能以前是买个饭叉，她现在就可能买一盆鸡肉的什
1: 么色拉回去吃。好像这个就是日本人发明的一个。一个说法，沙拉达鸡丁，对，没错，沙拉达鸡丁这个单词就是日本人那个，你听上去都是，其实就两个英文嘛，沙拉 chicken chicken， 但是日本人把它连起来就沙拉达鸡丁，就是、嗯、你可以理解为就是那种就是温水煮的嘛，温水煮的，然后就是它不用油，不用油，油对，然后非油炸，对，它他意思就是色拉鸡肉，哎，色拉鸡肉，色拉鸡，大家可以这么理解，就是色拉鸡肉，这这,这套我们现在国内的那个、嗯、一些有些。厂厂家也也在引入嘛
2: ，然后他这套东西的话，就反而成为了一种非常受欢迎的一种，就是便利店或超市门类的一种食物了。因为我们知道日本便利店就是很方便嘛，它尤其是它很多种食材很多类型、嗯、很多。他以前的话，可能买买个盒饭或者是怎么样，买个便当吃、嗯。他现在可能就我就买一份那个色拉鸡肉去吃
1: 。吃色拉鸡肉，然后可能配一个什么蔬菜汁。对，一些一女生可能就觉得说我中午一,一中午饭就 OK 了 ，OK 了，然后。还没有那种热量负担，还
2: 没有热量负担。然后就是他全，而且他又能够，他既保证了什么膳食纤维，又保证了什么蛋白质，我都有了，<笑>然后。嗯我这我看那个统计也是蛮吓人的，就是萨拉奇克就是、说是在2017年的时候，就他全日本的那个、嗯、这个这个产值，嗯，价就市场价值吧，大概、嗯、大概是269亿日元，嗯，然后到了22年、嗯，也就是去年，已经达到了311亿日元，哦，然后感觉这个热度还在持续的增长。这也是因为大量的就是说、呃、女性，女性健康讲究健康的人群开始拥抱肌肉或者是沙拉，就是这这一类的食品吧。嗯，所以一下子就是把这个肌肉的使用量给推给推高
1: 了。那照理说就是。一六年那个数据，如果放到现在再做一次的话，我估计肌肉的占比可能会更高，更高，更高。对、啊、然后挤压掉的应该是猪肉，<笑>对，挤压掉的是猪肉。对，然后他会
2: 是因为这一点呢，就是看你怎么看了，就是很多人会觉得猪肉在各种肉类里面相对来说，他认为就是说。呃，健康或者营养程度相对来说更更低一点。嗯，它既不如牛肉这么就是精壮的，嗯、但牛肉贵嘛，就是牛肉,牛肉贵，牛肉贵。然后，然后嘛，它脂肪含量肯定要要比鸡肉高。对。然后，所以说从这个角度来说的话，就是从健康啊或者这样一个现在的饮饮食习惯的话，会把它挤到后面去
1: 了。对。而且我自己感受日本人吃猪肉的场景，你除了说那种什么炸猪排之外，甚至有的时候一些肉片里，边。肉片肉片炒什么就是中华料理特别多。中华料理
2: 特别多，这炒炒那个什么
1: 什么干干丝不打啊丝不、那个、干姜干姜炒猪肉丝不打，我们中文应该叫啥？古老肉，嗯、古老肉丝、嗯、不打、嗯。然后比如说那种什么呃青椒肉丝，青椒肉丝，肉丝然后那种什么肉片儿这种。除了这种场景之外，平时日本人的料理里边，除了那种通缉炉豚汁。对，里边需要有点猪肉的话，其实很少，就是说专门去吃。那还有那个烧烤鸭，对对吧？然后那个就就就就这点了。对，不像我们中国人，如果吃猪肉的话，好多菜是可以对那个对红烧肉的，对,对对，就各种各样变得出来。但鸡肉它真真的多，对，因为日本人动动动辄，你像现在那种沙拉搭配都算很健康的那种饮食的，它动辄就卡拉盖，对卡拉盖，然后那种比如说日本。k e n t u c k y <笑>然后我想说，其实今年有一个点很有意思。今年不是日本因为什么那个呃，就因为禽流感的一个话题，对，不是导致它蛋还紧缺紧,紧,紧缺嘛？不，那个鸡蛋价格非常对，蛋紧缺。然后其实鸡蛋里面还有一个点是很重要的，因为做面包是离不开鸡蛋的，对，所以说导致它那段时间蛋紧缺这个事情，还导致它面包。面临一个很很大的一个挑战对，对，所以当时日很多那种主妇就觉得哇怎么办那种那种感觉吧，这个、就是也能看得出来，现在日本的那种饮食结构啊，受那种影响真的非常非常大
2: 了。而且我现在就就是我最近去日本的话，你会发现它那个很多这种便利店或者超市里面这种品类上面，嗯、就是一个前面就前面讲就是鸡肉的地位上升啊，或者吃的越来越多。嗯、另外一点的话，我就发现很多这种饮品啊，甚至是食材，它都会标榜自己是什么高蛋白摄入，嗯。以前我看到就这种，就是我看到某一个这种蛋白粉的品牌，嗯，居然也会在超市里面就单独开始卖它的饮料，嗯。就是原来是蛋白粉自己买回去冲啊，他现就直接做成一个饮料展的地方你自己喝吧。就
1: 是 M 打头的那一家，对吧？对、啊、对，当时当时我觉<笑>啊，我说现在就都是直接卖
2: 蛋白粉了，就是健身人群
1: ，对，或或者是
2: 他希望健康的人群体，正对常对对对的。人。所、就、以、是就是、说，然后他有有一些很多饮料里面，他会标榜说，哎，我们有什么蛋白质有添加物啊，或者特别、嗯、就含量特别高啊、嗯，这个就是把它当做一个卖点在卖
1: 。这个其实又是一种，就是说可能这几年，首先是健康的这个感觉，第二个就是。日本人开始接受某一种，就是说强壮或者说那种高蛋白带来的一种身体状态的一种改变，因为像原来日本人很喜欢饮料里面就强调一个东西，就是茶嘛，对，就茶就他就觉得说。没有无负担，清对清爽，然后他的审美主要还是说那个，就是说 fresh 啊那种、嗯、那种感觉。现在好像日本人也被卷进去了，就是开始强调说那个，不说不光说男女吧对，都一定要追求那种，就是说有有力量感的那种，某种健康的那种体质。嗯、然后他对于肌肉。就是我不是说吃的肌肉，人体的 muscle、啊、肌肉，其实对于那个塑形啊，或者说整个健康里边起到的一个作用，大家的一个认知越来越不一样。因为像原来啊，说老实话，我们举个例子啊，因为比如说呃，大家聊 idol 的时候啊，日本男的 idol 给人感觉就是跟韩国那种 idol 不一样的地方，就是他强调的是清瘦。对，这种中性化，对，甚至有些 idol 他都不愿意，他甚至把自己的身高往低了报啊，对对对对对，因为他会觉得男女都一样，在日本如果男女 idol 就是强调自己是很大个的话，嗯、在日本是不加分的。对，但现在这种感觉好像有一点点开始发发展发生变化。我
2: 就我就想到那个天海优秀那句话嘛，嗯，只有肌肉不会背叛你，对吧？男人<笑>男人是靠不住的，只有只有肌肉不会背叛你。<笑>因为他就说他说说他自己五十多岁了嘛，他觉得我还是，嗯、因为他没结婚嘛，独独生嘛，他说觉得他说我我与其去跟人谈恋爱，那我宁愿就是好好练健
1: 健身练肌肉去。对、就是、对对对对，好好拍戏，对吧？让自己的艺术生命就是对对对就是职业生涯能够更长一点对吧对？这个的确是一个很大的一个变化。那最后我们绕回来啊、嗯，那你觉得说，因为这个这个就是说，东亚国家之间啊，就是身体的那种比拼啊，身材那种比拼、啊，这<笑>是一个很围绕的一个一个话题嘛，对吧？你像我个人感觉，因为我们做东亚观察局那么多时间啊，嗯，我觉得韩国人对于那个。吃肉这一块真的是大概是最厉害的吧？牛肉也好至少，肉也好，至
2: 少就是直观印象上是这样
1: ，对吧？当然中国人也不差了，中国人也很很能吃肉嘛，对对,对,对吧？哎，其实说到这个点啊，日本人吃羊肉少啊，对，相对来说少。日本人吃羊肉真的少，是因为我觉得还是跟他的不产羊肉是、这个
2: 。对，所以说你先看很多日本羊肉的嘛，他就管管的日这种、就是、羊肉店叫 c h i n k i s c
1: a n c h i n k i s c a n c h i n k i s k a n 就是。哎，在日本人他吃羊肉啊是有一种猎奇心态的，对的，对的。就是，哎，这个大我不知道大家知不知道，所所谓的清吉斯港是什么？它、就是、就是，就是种羊肉锅，羊肉，但是是那种不是涮锅，不是涮锅，是烤羊肉，烤羊肉,烤羊肉，烤羊肉。然后他那个那个锅的那个造型啊，号称就是当年蒙古兵的那种帽子的那个造型，所、啊、以、啊、叫清吉斯港。对，所以说他把这个这个，他直接把这个料理模式就叫成吉思汗清吉斯港。然后在日本这边是。那种专门店也不多，但是是属于那种喜欢的人很喜欢。哎呀，你去看《孤独美食家》里面五郎吃过好几次陈皮笋，就,<笑>就是喜欢的人是会很吃这一口的。是的，但有的人还是受不了羊肉的一些味道、啊。味道对，所以说你刚才说的那个统计里边，我估计羊肉是最最低,、啊、对对对是最低的，对,对,对,对，相对相对最相对于最低的。那但鱼不用说了，就在日本鱼的话是他们消费是非常非常夸张的对。那我们说回来啊，就是说蛋白质的。就是那种运动啊，因为我们其实这一百多年，中国人也一直经过很多次那种，比如说什么一杯奶强壮一个那个一个、呃、强壮一个民族啊那种东西。现在现在还还讲这种东西吗？现在
2: 我觉得应该就至少就是说，可能在一二三一二三,一二,三一二线城市吧，我觉得应该是越来越讲究了吧。嗯，就比如说，甚至有的人说，我就说他整他甚至为此要改变自己的一些饮食结构，饮食结构嘛。嗯，就是少吃碳水，多吃蛋白质。嗯。对吧？这个已经成为了很多人的这种风尚嘛。我最典型的例子就是，我之前在边角聊里面跟博小老师聊的时候也是什么，博、嗯、小老师拍着胸脯说，我电饭煲都已经不用了，我这些年开始戒碳水，就是说，但他我但他自己会。嗯，就是嗯，做各种各样的什么煎牛排啊、嗯，什么烤个羊腿啊，对对对，什么做个
1: 汽锅鸡啊，
2: 对，这个他会花心思做，但他就是他，我，可能就是他就是吃的很少了，米饭也吃的很少了
1: 。尤其这两三年，我觉得肉蛋奶的一个重视程度，对，在在我自己的体感，连我爸妈都开始啊，是啊、嗯。你知道我们我们家附近有一个牛牛奶棚、嗯，就是那种呃，那个个体户自己、啊、对对对自己经营的嘛，他深深的被我们附近的居民。买到他自己都能买房了、嗯，<笑>因为大家对于牛，因为牛奶不是现在也很卷嘛，各种各样的牛奶啊，对的。然后，然后就是说各种各样的肉啊，我身边的健身的人真的是越来越多。啊、然后我刚才其实提到沙拉的鸡也好啊，现在不是还有那种鸡肉丸，你知道吧？就是那个便利店有有那种鸡肉丸，然后各种各样的那种呃，就是跟因为鸡肉的确是一种，嗯，相对于猪肉来讲，又摄入了蛋白质。然后又相对健康一点，嗯，因为牛肉的东西毕竟相对会贵一点，对，所以鸡肉的确是现在大家比较重视的嘛。这两年开，但是我们现在还有一点跟日本不太一样，日本人好像更喜欢原味的 salad chicken。对我们这边还是要强调一个什么，奥尔良口味啊
2: ，烟熏口味啊，就好
1: 像我们还是。停留在就是说，不能是太寡淡，对对，还是至少要有点味道的那个对对那个对。吧？但我估计，这种这个市场肯定也会越来越是也也也会越来越大的。是的，聊到这里我们会发现一个点，就是东亚地区的那种都市人群啊，我们虽然相较于那种比如说明治时代啊，更不要提那种什么江户时代了啊。对对明治时代，明治时代对应我们嘛，就无外乎就是民国刚刚开始的那种，对对就一百多年前的话，其实我们的蛋白质的总体的摄取量已经高了很多了。对。就是我们的那个饮食里边啊是，但离那个充分摄取这个目标呢，是还是有一定的差距的。嗯，而且我们其实可以发觉一点，毕竟是东亚的胃啊，嗯，你要在正餐里边，在我们现在的这基础上，嗯、再进一步提高蛋白质的比例啊，把碳水全部去掉，这其实这个空间很有限。你是,是虽然你知道刚才说伯乔什么已经不吃什么碳水啊，他是他是少数，他是他是一是少数，但是我觉得我不建议大家完全就是说戒掉的的碳水类的、嗯嗯、碳水，因为碳水还是有很多快乐的，碳水也是有很多快乐，而且其实。营养我们强强调的是营营养要要均衡嘛？对。其实看得出来，我们可以在正餐里边提升蛋白质的比例的空间已经很有限了。是。那其实呢，在这种情况下呢，零食我觉得或许可以成为今后帮助我们摄取更多蛋白质的一个有效途径了。那在日常生活中呢，我们怎么去判断一个零食是不是高蛋白这个事情呢？其实最简单的方法，其实给大家跟大家分享一下，嗯，就是我们看那个配料表里边，嗯，就每百克产品中蛋白质含量如果超过十二克。那就可以说这是一个高蛋白零食了。嗯，那对于乐视空气鸡胸肉脆来说呢，其实是符合要求的。所以说呢，如果大家平时想吃一些高蛋白零食的话呢，这是一个非常不错的一个选择。嗯，这个产品我自己吃吃下来的一个实际的一个感觉啊，我觉得有一个场景啊，嗯，有一个场景是非常让我觉得说<笑>。对我这样的人来说，非常实际的，是、嗯，比如说我有的时候不是因为那种社交需求嘛，去跟大家一起去喝个酒啊。现在上海这边不是，尤其天热之后，那种小酒馆、嗯、酒吧，哎，包括最近他不是那个什么外滩精酿节嘛？对，就是类似于大家对于精酿啤酒啊，或者对于那种哪怕红酒也好 ，whisky 也好像你比较喜欢喝 whisky 啊、嗯、什么的、嗯，就是我觉得不光在。酒吧里喝，或者说在家里喝，一般来讲，这种情况下的话，会配一点所谓的小食嘛，下酒菜，下酒菜也好，小食也好。我一般去那种酒吧，都会看到那种酒吧，基本上还是什么炸薯条，嗯，炸鸡块那种东西嘛。这样的东西说老实话，对于我这样的人来讲，我很纠结。为什么呢？你已经喝酒了，已经在喝酒了，已经在喝酒。说老实话，已经有一点点所谓的那种负罪感了。是，如果你在吃这种什么糖油混合、高高油啊、高糖的那种东西，就。就觉得说之前的什么撸铁白撸了，对对吧？那种感觉是是不是太太过于那个？但如果我想说，如果有这个时候有类似于像那个乐事的这个空气鸡胸肉脆、嗯、放在那边的话、嗯，我吃的时候心理负担可以小一点，小一点可以小一点。这这里边只绝绝不说毫无负担啊，对就是它它也不是说没有热量的、啊，你吃多了也也是有热量，<笑>也是有热量的。但是至少是非油炸，然后而且是看得到的一个肉粒的话，我觉得还是会相对让我这样的人心里好过一点啊。是。那沙老师平时在家里。嗯，喝 w h i 啊也好、嗯，喝那种清酒也好，嗯、基本上也也是应该也是会配点东西吧。呃
2: ，其实这个场景呢，我觉得更多是这种在外面社交的这种场景，可能更多一点，尤其是在外面，就是说，或者是家里面。三五好友来做客的时候，就是干喝酒，总觉得好像是差点东西的。你、嗯、要你要准备一点准备一点这种下酒菜。嗯。但下酒菜嘛，就是一种的话，就是说是就是直接就就前面前面讲的啊，嗯、什么炸个什么东西吃啊。相对来说的话，我觉得呃，就是确实是心理负担压力比较大。<笑>尤其是如果你喝的还是啤酒的话，嗯、那就可能下分先负负担就更大了。就是、嗯、因为相对来说，因为啤酒本来就是<笑>液体面包嘛，就是、嗯、液体面包之外，又又吃这种。啊，高油或者是油，这种油炸混合物的话，也就是糖油混合物的话，实际上来说确实是，呃，吃完的时候你会有很强的负罪感，以至于你第二天肯定你要你要多跑两公里啊，<笑>或者是三公里啊，就是。<笑>然后这,这是另这是一点，另外一点的话，就我觉得这种小菜其实或者是这种下酒菜，更多的话对于喝酒的时候来说，它是一种润滑，在那个喝酒之余啊，提供一些好的一些佐料。嗯，这种东西的话，我觉得更多的话就希望大家在吃在嘴里面的时候呢，就吃在嘴里面就,就,里面就至少东西不难吃，就好吃的。嗯，但是呢负担又要小一点。嗯，然后同时来说呢，就是说是又跟我们喝酒这个事情呢，能够搭配的比较好。嗯，因为你说健康也可以嘛，我们吃我们我们在喝酒的时候就，就是说就说是啊，煮一盆煮一盆色拉再来吃，感觉也也也很奇怪的
1: 。就是、那太奇怪了，<笑>健康啊，健康的、啊，<笑>健康是健康的。<笑>而且说老实话，酒这个东西啊，你如果配色拉，这个口感互相之间抢的太凶了。对，对吧？然后你刚才说到就是第二天如果要跑步这个事儿我就想到你是算很自律的，而且你你你平时不是打棒球吗？对，你们那个棒球队的名字可以给大家介绍一下
2: 。对，我比对名字叫叫上海碳水棒球
1: 队，<笑><笑>其实是为什么想想起这个名字呢？是提醒自己就是说，嗯、要健健健康嘛，或者说怎么样
2: ？呃、没有没有没有，因为就是因为我们这个对面相对来说年纪都比较大嘛，都是一帮中年大叔嘛，嗯，所以那个是很就是很多身材嘛，其实都已经就是啊各种身材都有了嘛，嗯、所以说这个队。里面有有有一点自嘲的这种这种味
1: 这种味道在里面嘛？嗯，但一方面也是提醒自己啊，对，就是,是因为打棒球这个事情是很健康的嘛。嗯、然后沙老师呢是相对自律代表的、啊，因为平时还跑步，嗯，对、啊，然后已经坚持多少多少年了？两年，两年多，两三年，两
2: 三年吧，嗯
1: 、两三年是、嗯、在家里那个每天都要跑的嘛，嗯、对，十公里。一天有十公里吗？嗯
2: 、没有，大概就是这个平时五公里吧，周末周末十公里，
1: 周末十公里,十公里，然后再加上打球啊。嗯、所以说，我觉得沙老师的确是那个我们我们那个播客圈层啊、嗯，就是自律的一个代表。那、嗯、我现在顶多的就是有时间的时候去撸个铁。对对对。然后呢，因为有的时候的确，比如说体重到了一定数字之后啊，嗯、真的下定焦虑的，真的是焦虑，<笑>然后就下定决心说，哦、我这一周，比如说是断碳。呃、哎，我我我我插一句啊、嗯，大家可以去找找。呃，反如十年前的照片，哈哈哈，不要提，不要提这种。他,
2: 他、啊、刚毕业的时候的照片对、呃，刚入职英才的时候的照片。<笑>然
1: 后，然后呢，就有的时候啊，就自己骗自己，就是说啊，我这周要断碳，然后怎么样。但是我建议大家，首先呢，就完全断碳的确不太健康。断碳会变傻。对，是是会变傻的。第二个呢，就是。我相信大家有的人会跟我这样感觉，你真的实行这种，因为我狠起来对自己也蛮狠的嘛，对，就真的能做到。比如说有一段时间，可能就碳水摄取的非常少，我甚至试过那个什么那个防弹咖啡啊，那那种那种东那种那种做法嘛。嗯。但其实它带来一个什么？就你过了一段这种自律的生活之后啊，有的时候我的心我的心态是这样的，会犒赏自己一下，其实就是放纵一下自己。这个他们健身圈子也是道理的，就是所谓的欺骗产欺骗产品，对对对对。然后呢？就有的时候，但但是我觉得能做欺骗餐的人啊，嗯，他还是偏自律的，就是今天设计好到底是多少。嗯，我是属于那种的嘛，就是、就是就是、<笑>就是那个怎么说躺倒了，你知道吧？呃，我已经过了那么多天的那个自律的生活了，我放纵一下自己，然后比如说吃个零食就盯着吃，然后一包两包三包这样吃下去，嗯、有的时候就觉得说自己骗自己，然后非非非常吓人。但是呢，我的有的时候就想到，呃，前两天拿到那个这个空气鸡胸肉脆嘛，嗯，然后开始吃嘛，嗯、就是。就是脑子里突然想到说，如果在放纵的时候啊，
0: 嗯
1: ，有的时候吃到后面啊，自己都觉得不合适了的时候啊，但如果那个时候吃的是像这种产品的时候啊、嗯，你会稍微心里好过一点。是，就是说，甚至。多来这么两口，对，多来这么两口、嗯。所以说我非常推荐说啊，就是如果大家在平时，比如说家里啊，或者办公场场场合啊，可以囤这么一点、嗯，囤这么一点。就是你真的实在说啊，太太辛太辛苦了、嗯，或者说实在饿得受不了了，或者实在嘴馋了，就拿出一包这种东西吃的话，嗯、至少你心里边呢还可以还可以。劝一下自己，说这个还是可以的。嗯、然后呢，就就是解馋的同时呢，也过过嘴瘾的同时呢，就心理负担呢，就的确不要这么重。是这个，我觉得也是一个什么呢？就是现代都市的人啊，我们我觉得大家大家其实过得都很难。<笑>不要一自己逼得很多了一，一方面嘛什么身材焦虑对吧？嗯、年龄焦虑,明明焦虑，各种焦虑。然后你像现在我们连。播客主播都卷，对吧？因为我每次看到那种留言，我都非常、嗯、非常那个什么，就是每次都戳中我的心，你知道吗、嗯？说哎呀，听樊玉茹的声音，觉得是一个高高瘦瘦的日系<笑>日系日系男,男日系男明星的一个脸，为什么？男士佐藤健，男士,男士哈哈。但是呢，就是人家也对我很客气、嗯，一般说前半句话，后面半句他也不说了。但是就像一把刀啊，戳我啊，觉得。但有的时候就是怎么说呢？就是到我们这个年龄啊，嗯、你让我。就是说，天天像沙老师这样，也是有点难度啊。但尽量尽量做到，就是说，怎么说呢？垂垂死挣扎一下，在、嗯、能够完成，呃，自己的一个就是说健身的一个要求的前提下呢、嗯，就是还要稍微让自己活活得稍微轻松一点啊，嗯、不要太过于那个呀。在这种情况下呢，我觉得像我这种心态的人，现在不少的。是的，不能完全做到一像清教徒一样的完全这样，就是怎么样怎么样那种自律的一种生活。同时呢，稍微给自己的。缺口的同时呢，我们会期待一种产品，就是说让自己稍微好受一点的这种产品。是，就这种呢，是我们的一个真实的一个需求。我觉得很多，你像包括像乐视啊这样的厂家也在呼应这样的一个需求，所以所以说才会推出像空气吸收肉脆这样的一个产品嘛。是，对吧？所以说，我觉得。大家有这种需求，有这种观念，有这种健康的理念，是本质上是越来越好的。因为我们对于一个营养的一个理念，其实一直也在更新嘛，对，不断的更新。然后，我觉得商家也会看到我们这种样的一种需求需求，然后不断的推出相应的东西给到我们，对吧？但是呢，我们也强调一下大家呢，就是追求健康的生活肯定是不会有错的啊。是然后呢，所以这个健康呢，也不再是说那种。清汤寡水的那种健康，啥啥都啥都不吃，而是要营养均衡、健康，然后同时呢，也要追求一个非常正确的一个生活态度嘛，对对吧？该。该怎么样的时候还是要怎么样，对吧？该忍住的时候要忍住，对；该放纵的时候也是要可以放纵一下，哈。这也是我们需要我们这个节目啊传递给大家的一个这一个一样这样的一个理念啊。好，那我今天我们是时隔很久啊，就开又聊了一期吃吃的这个话题。我相信很多人呢，就是说我们今天说的很多一些点啊，一些甚甚至一些名店的一些点啊，都大家都已经记住了啊。但是还是希望说大家能够跟我们一起啊，就是这我们互互。后面后面让那个让那个我们自己的那个身身体的状况啊，然后生活的一个状态又变得越来越好吧。希望说大家能够，因为我们三周年刚过嘛，是，然后也是希望说我们能陪陪大家走更久啊。然后因为我们我那天还观察了一下，我们其实那个听友群体里边还是偏年轻的人很多的，啊、呃，是对、啊，然后大家其实还蛮听还蛮喜欢听我们分享一些比较 soft 的一些话题的，对就比如说平时听什么音乐啊，喜欢。是什么东西啊？然后那种分享啊，那种东西，大家对我们的生生活的状态也比较有兴趣是啊。所以，我们未来会设计一些相应的一些话题吧，跟大家继续我们荤,荤素搭配，荤素搭配一下，跟大家继续进行这么一个分享、嗯、啊。好，今天的播客呢就到这里结束了，感谢大家的收听，也再次感谢乐视空气鸡胸肉脆对本期节目的赞助，添加了百分之真实鸡胸肉，因为采用了空气烘焙的技术，做到了非油炸的同时，吃起来也轻盈薄脆，非常适合平时在办公室朋友聚会。会夜间嘴馋的时候吃。如果大家也想尝尝的话呢，可以去线下山姆超市或者淘宝、乐视官方旗舰店看看哦。那今天非常感谢沙老师跟我们分享这跟有关蛋白质的这么一个话题啊，希望大家继续支持我们的东亚观察局了，大家拜拜，拜。<音> Bye しかし本当の筋肉の世界はここから始まる。